0: Det er en djungel der av bøker du ikke har lese, og han blir bare større. Her trengs snarveger. Følg med. I dag, global gråzone 6. Av og til er en helt annen Då finns det to alternativ. Anten å slå seg ro med at det er som det är og ferdig med det. Eller å dra ut i været for å lete ut noe mer. Nye eventyr, ny puls, ny
1: partner. Som denne damen her. Liv fra Norge. Snart 39 år gammel. Nyskilt, med en halveis misslykket karriere bak meg. En tenåringsdatter. På flykt i Meksiko. På flykt fra de kalde menneskenes lande. Blir liv levende igjen i Meksiko? Snarvegen
0: i dag går til tre ulike stader på kloden. Thailand, Kviterussland og altså Meksiko, samman med tre normen som ikke har tenkt å slå seg til rom i at morroa er over. Det er på jakt etter mer liv og ikke minst bedre sex. Liv møter vi i romanen «De bortkomne» av Marlene Ferrer. I «Det flora» av preben S. Møller er det preben som prøver seg, og i Nils Hendrik Smitts roman «Se ilden lyse over jord» er en namnlevs 61-åring som har bestemt seg for å gjøre et siste forsøk på å finne kjærleiken i utlandet etter en serie uheldige erfaringer med middelaldrende norske kvinner. I vår tid er eventyret en flytur unna. Billetten er på plass med få tastetrykk på pc Men det følger ikke med noen garanti, hverken for lykke, eller sex eller mening med livet. La oss i Meksiko. Den nyskyldte frilanseren Liv ønsker seg bort og får stipend for å omsikke en roman fra spansk til norsk. Basen enda blir barn med det talende navnet De Bortkomne, der folk fra ulike nationaliteter har stranda, og der hun selv dumpa inn i favnen og senga til den 24 år gamle bartenderen
1: Uriel. Jeg følte meg heldig som lå her med ham. Samtidig som jeg fornemmet en skarp vemmelse med mennesker som ikke er i livet. Vel, i livet er vi alle, men ved mennesker som svever over det i abstrakte stølser og begreper, over og i studentbarnehagenes harebenker, universitetets aular, litteraturhusenes vassne pjattitt och pjattat som om spalteplass i Mårnbladet var gudnes våte kyss. Nej, gi meg heller en ung og gatesmart meksikaner som vet hva slit og fare er, og som kjenner livets utkanter bedre. På barn de
0: bortkomne og i senga til Uriel står tida stille, mens de pender en ut og hva ska det gjøre? Uriel kan ikke komme hjem til mor med en halvgammel norsk dame, O liv kan inte ta med seg den vakre bartendern till Norge. Vad skulle det bli av han där? Preben i roman «Det Floras snubblade in i ett tillsvvarande dilemma. Den 52 år gamle sociologen upplevde att aldringen ger sitt med sexuallivet. Han tænker ikke lenger på sambuaren sin. I Thailand kurerer den fantastiske POM-inpotensen på en blunk. Preben arbeider hardt med å tolke relasjonen som ett ekte kjærleksforhold bygd på gjensidige kjensler, men det er ikke til å komme fra at POM
2: kostar pengar. Og han kan ikke ta henne med hjem. Jeg kan se det for mig. Preben og POM utenfor litteraturhuset i Maisolen. Alt hadde blitt annerledes. Jeg hadde ikke vært alene lenger. Jeg hadde behandlet henne som en prinsesse, så kunde kunne gått på skole og lært norsk. Jeg kunde anbefalt henne mange bøker å lese, og hun hade likt dem. Vi kunde gjort normale ting sammen, gått på nasjonalteatret og sett klassikerne. Vi hade elsket hele tiden. Selvfølgelig hadde jeg giftet meg med henne. Jeg hadde gjort i morgen om jeg kunne. Hvordan kan jeg ta henne med hjem? Hun kjenner ingen. Hvem kunne jeg presentert henne for? Slangene på litteraturhuset? Jeg har ingen familie. Bare mange selvhøytidlige åndssnobber som kun tänker på å få sin neste artikkel eller bok publisert. Pom hade ikke likt dem. Og hun hadde hade grunn til det. Yngre, vakrere og rikere män hadde kastet seg over henne. Hun hadde skapt opptøyer i gatene. Biler hadde stått i brann. men hade blitt borte for mig innen en uke. Og jeg hadde sittet igjen alene. Stemplet som en gris, ut av stand til å tjene nok penger til å brøve meg selv en gang.
0: Preben greier ikke å se for seg pom i Oslo. De to norske eventyrerne Liv og Preben erfarer begge at det ikke finns en løsning der de både kan få de vakre unge elskerene og et trygt norsk liv med penger inn på konto. Live byr på et tragisk dilemma. Hva så med den nokko eldre karn i se ilden lyse over jord? Han har nok penger, og dessuten har han allerede etablert kontakt med en kvinne i Minsk via en nettside. Denne kvinnen er 30 år, utdannet lege, og hun ser for seg at hun skal leve livet sammen med han. Det er nesten for godt til å være sant.
2: Han skjøner ikke detta. Hvorfor var det østlegget Europa fylt av kvinner som drømte om äldre menn? Var det en slags psykologisk prest? ett kollektivt attergløyme? ett bizart postsovjetisk syndrom som manifesterte seg gjennom en undermedviten lengt etter autoritære? Elskeren som allvitende omnipotent farsfigur?
0: Det ting som tyder på at vår namnløse reisekammerat ikke helt har tatt innover seg at dette forholdet har i seg et element av transaktion om en på en litt mindre direkte måte enn for preben. Så, hvor leis med de tre kjærleikshungrige normen. Det er faktisk ikke så godt å si, og her kan hver og en dikte via det lager lykkelige slutter, så får seg totale sammanbrott, bli indignerte. Dette er jo et sammansurium av biologi og drømmer og pengar og mye vei. Men jeg vil heller gå i en annen retning og snakke om den moderne skamma som særlig råker de to yngste i trioen vår, nemlig preben og liv. De kan ikke ta med elskerne sine hjem og holde frem med det gode livet her. Hvorfor ikke, egentlig? Det er ikke forboet ved norsk lov. Det er ingen grund til å frykte reaktioner fra tradisjonelle autoriteter som presten, eller læreren, eller elsterådet. I vårt time med mye reising er det ganske vanlig å ha utenlandske kjærester. Og om det virkelig hade gått inn for det, så tror jeg de praktiske problemerne hadde vært overkommelige. Den personlige fridomen är stor, men likevel går ikke dette an. Her finns nemlig nye autoriteter de må passe sig for. Akademikerne Liv og Preben ser for seg kring klassekampen og morgenbladet, og dessuten slangene på litteraturhuset ville ha fordømt det. Fordi kjærestene var unge og vakre? Mm, neppe heller pådi det var utan status i det knysslite och småskkorne norske kulturherarki de to flykta i rå och som de bängge foraktar så inteligt. Det moderne urbane människet som har fått en fridom utan sidestycke blir knyga av frykta för reaktioner av frå sina egne. Ikke reaktioner av typen forbåd och regler, men av blickta det innbilte blikket fra en litteraturhusslange eller klassekampen-journalist verker uhyre disiplinerende. Skamma er blitt horisontal. Det er reaksjonene fra like sinna som verkelig svir, enten en tenåring i skamseringen eller høyt utdannet menneske i 40-50-årsalderen. Er det bra, eller är det ille? Sier det.